0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, pessoal. Vai começar mais um episódio do nosso podcast Ativando o Terceiro Setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões, lembrando que nós estamos na nossa segunda temporada. Na primeira temporada, para quem perdeu, é só resgatar lá no Spotify da TV, da TV Vitória... Quem perdeu a primeira temporada, nós entrevistamos 10 formadores de opinião ligados ao terceiro setor, atuantes na área, que colaboraram de diferentes maneiras, trazendo as suas experiências. Agora, na segunda temporada, nós estamos com os mesmos quadros. O primeiro quadro, Você Sabia? Onde a gente faz um debate técnico sobre algum tema de interesse do terceiro setor. E no segundo quadro, Minha Experiência, a gente está nessa segunda temporada trazendo uma ONG convidada, né? uma OSC convidada. Hoje nós vamos ter aqui o Icores e aqui está con conosco a Renata, advogada da instituição, também relações institucionais e o Stefano, também tesoureiro, também trabalha na área de projetos culturais. Vocês sabem que no terceiro setor todo mundo faz tudo, né? Então no Icores não é diferente. Então, nós vamos começar o nosso podcast de hoje e hoje eu vou contar para vocês uma novidade. Nós vamos inaugurar aqui uma nova metodologia no primeiro quadro Você Sabia. Não se preocupe que continua com informação técnica, né? Informação que às vezes não é acessível a todas as pessoas, existem muitas dúvidas, existem muitos mitos. Então, o nosso primeiro quadro Você Sabia é composto, de fato, de informações técnicas. Só que hoje... Eu já vou convidar o Instituto e Cores, a Renata e o Stefano para estar aqui com a gente, já participando desde o primeiro quadro. E eles é que vão trazer as dúvidas do terceiro setor. E pelo nosso bate-papo prévio aqui, eu vi que são dúvidas comuns a muitas instituições. Na verdade, né, são 20 anos de assessoria e consultoria aí na estrada. E as dúvidas, realmente, elas vêm se reiterando, mas são sempre atuais e a legislação está sempre mudando. Então, vai ser muito legal nesse formato, aonde, então, eu vou ouvir as perguntas, vou dar as respostas, que podem surgir outras perguntas, e a gente vai interagindo aqui no nosso quadro Você Sabia. Então, primeiro, eu quero passar a palavra aí para a Renata e para o Stefano para se apresentar, dar um boas-vindas aí para o pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo.
1: Olá pessoal, tudo bom? É, Sou a Renata, trabalho na, na, nas relações institucionais do ICORES, também trabalho na, na parte jurídica e a gente quer agradecer muito a oportunidade é, desse convite para contar um pouquinho sobre o nosso dia a dia no terceiro setor. E para tirar também nossas dúvidas, né? Porque sempre a gente tem dúvidas, né, Ana? Isso,
0: estamos aqui para isso. Esse é o objetivo da TV Vitória, da Jovem Pan News, da Ativo, né? Meu pessoal, que eu sou uma fanática pelo terceiro setor. Fala, Stefano.
2: Ei, Ana, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Queria primeiramente agradecer o convite, TV Vitória, a você, Ana. É, a gente vinha aqui falar um pouquinho sobre cultura, né? falar um pouco terceiro setor e cores, eu como tesoureiro e também é, na parte de gestão de projetos culturais é muito interessante, muito grato esse convite, a gente fazer esse bate-papo tirar as dúvidas eu também tirar as minhas dúvidas e perguntas muito obrigado pelo convite
0: Opa, o programa hoje promete, hein? então, muito legal, porque, primeiro, eu que agradeço, né, em nome da TV Vitória, da Ativo Consultoria, em nome, nome da Jovem Pan News, a presença de vocês aqui, o aceite pelo convite, porque o programa sem o convidado não existe. Então, muito obrigada e vai ser muito interessante ouvir toda a experiência de vocês. E agora, vamos lá, vamos para o bate-papo técnico. Qual a dúvida que vocês acham que vale a pena esclarecer para todos os nossos ouvintes, Renata?
1: Então, eu, eu acho que é legal a gente falar sobre voluntariado. É muito comum, às vezes, alguém procurar a tua instituição e dizer assim, ah, eu queria ser voluntário. É, e muitas pessoas não entendem que isso pode trazer alguns desdobramentos, né? Isso pode até lá na frente trazer algum tipo de problema para a instituição.
0: É então, verdade. a gente queria
1: saber um pouquinho, né? que você detalhasse um pouquinho é, quais são esses cuidados que, precisam, né, que a gente precisa ter quando alguém diz que quer ser um voluntário? Né? Como é que isso funciona?
0: Muito interessante a pergunta e tem, de fato, alguns aspectos, aspectos técnicos que envolvem esse tema. Vamos falar primeiro do operacional. Né? É, em que sentido? Para não ter nenhum tipo de desconforto de quem está prestando o serviço voluntário e quem aceitou receber, é muito importante que haja empatia. Que a pessoa conheça a causa daquela instituição, a maneira de pensar, a maneira de agir, a metodologia, os projetos. Porque nem todo mundo pensa da mesma forma, embora tenha predisposição de fazer alguma atividade gratuitamente. Então, a instituição vai ter seus princípios, seus valores, sua missão, suas diretrizes, né? suas normativas internas. A pessoa precisa conhecer um pouquinho das regras. Por exemplo, hoje a gente tem a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, então, não pode sair por aí colhendo dados aleatoriamente sem entender que isso agora tem que ter permissão. Então, às vezes, um voluntário não conhece isso e por isso a sua preocupação, de fato, Renata, é pertinente. E vou um voluntário representa naquele momento institucionalmente juridicamente a instituição, porque ele assina um termo, né? Então ele pode sem querer levar um problema para a instituição. A mesma coisa com direito de imagem, né? Imagem de criança, imagem de menor, imagem de pessoa com deficiência, imagem da pessoa que simplesmente não queira a reprodução da imagem. Às vezes o voluntário está lá tão feliz, tão empolgado, abraça, tira uma foto, posta na rede social e vai trazer um problema enorme. Então, acho que o primeiro cuidado né, a, a orientar o voluntário é, você conhece a nossa instituição? Você conhece como a gente pensa? Como a gente age? O que a gente faz aqui? E quais as nossas normas? Deixa a gente te apresentar. Então, esse é um primeiro passo. É como se fosse um namoro, né? O voluntário está conhecendo, está se apaixonando. No final do dia, ele fala, poxa, que legal. É aqui mesmo que eu quero dedicar algumas horas gratuitamente para fazer o bem ao próximo. Pronto, vencida essa etapa, entra na parte técnica que você é, destacou aí, Renata, do cuidado até realmente com vínculo trabalhista. Primeiro, para ele não se sentir ofendido, ele precisa entender que existe uma lei que a instituição tem que cumprir essa lei. É a Lei 9.608 de 98. E essa lei obriga a instituição a assinar né, a pedir para o voluntário e junto com ele assinar o termo de adesão do serviço voluntário. E ali vai ter umas regrinhas que a lei determina. Às vezes vão dar, poxa, eu venho aqui me voluntariar, não estou cobrando nada, uhum. vocês desconfiam de mim, né? vocês vão me dar um papel para eu assinar. Então, com muito carinho, com muito cuidado, fazer o voluntário entender que é o cumprimento de uma legislação. Isso é obrigatório, é o primeiro cuidado para não ter vínculo trabalhista. Aí, quando eu explico isso em algumas ONGs, aí uns voluntários levantam a mão e falam assim, mas Ana Cláudia, é, eu nunca, eu jamais faria isso contra uma instituição, né? E aí eu conto sempre duas historinhas que eu vivi nesses meus 20 anos de consultoria, né? Visitando instituições, porque consultoria é chamado para resolver problema, uhum. né? Não é para dar solução sem ter o um problema. Então, a gente está sempre de cara com o um problema. Uma das situações foi... É uma situação realmente muito chata. A gente passou um dia inteiro em São Paulo, num treinamento, estudando o dia todo problemas trabalhistas no terceiro setor. Todas as ações movidas foram de pessoas que eram amigas, Nossa. não eram de pessoas que demonstravam que ia fazer alguma coisa. Então, para a instituição, eu faço esse alerta, né? E o instrutor do curso, ele foi muito feliz em algumas falas, né? Uma delas foi, é, problema a gente só tem com amigo. Com inimigo, você já vai com a guarda alta. Então, se você já não confia em alguém, você já vai pedir para ele assinar, você já não vai aceitar que ele faça alguma coisa não, os problemas trabalhistas que aconteceram no terceiro setor foram com pessoas que por algum motivo emocional pessoal, financeiro desavenças né? em determinado momento resolveram recorrer à justiça do trabalho e ganharam então esse é o um alerta que eu faço para a instituição é, a segunda fala do instrutor é que quando a razão dá lugar ao coração entra a ação trabalhista então ele sempre falava é, faça o que tiver que fazer da sua atividade de terceiro setor com o coração. Mas na hora de gerir, não esqueça a razão. Né? Então, cuidado, termo de voluntário. Então, essa foi uma situação que a gente vivenciou no treinamento, passando por essas é, audiências e vendo essas, é, esses fatos concretos do que eu estou falando aqui. Uma outra situação é a questão do, do voluntário, que às vezes é, tem um pouco de resistência a compreender a diferença entre ajuda de custo e reembolso. Então, é muito comum, é louvável até se a instituição tiver recurso para, por exemplo, o voluntário está trabalhando o dia todo, você vai pagar o almoço para ele, né? Ah, o voluntário vai vir lá, não sei de onde, ou de carro ou de ônibus, vai ter um gasto. Não, está aqui, né a gente quer te ajudar com o seu transporte. Então, isso é permitido na Lei 9.608, de 98, mas isso não é obrigatório. Tem que ser acordado entre as partes. A instituição tem que querer, ela não é obrigada porque ele está sendo voluntário. E o voluntário também tem que concordar. Né? Então, a primeira questão é que tem que ter o pacto. A segunda é, o que a lei permite é o reembolso, não permite ajuda de custo. Então, muitas, muitas ações trabalhistas aconteceram por causa da famosa ajuda de custo. Ah, mas foi só 50 reais, 10 reais, 5 reais. Esse valor, que a princípio pode parecer irrisório, completou os quatro elementos do vínculo trabalhista que é habitualidade, pessoalidade, subordinação e remuneração. Então, o voluntário ele tem habitualidade, ele vai sempre porque ele quer, ele tem a pessoalidade, é a pessoa dele que vai, ele não manda a mãe, o irmão, hum. né? o marido, a esposa. Ele tem subordinação, porque ele vai cumprir as regras que a instituição determinar, o que faz com que ele não gere o vínculo é não ter remuneração. Se tiver os quatro elementos do vínculo, o artigo 4º da CLT determina o vínculo empregatício. E aí é o maior cuidado de não fazer ajuda de custo. Faça o reembolso, ou seja, a pessoa foi lá, almoçou, pegou a notinha fiscal no restaurante, apresentou para a instituição, uhum. a instituição tirou do bolso e deu a ele, é o reembolso. Uhum. Isso é possível, né? Então ele tirou do bolso e gastou, a instituição deu, ele colocou no bolso novamente tanto para transporte quanto para combustível, uhum. isso é completamente viável. né Então é muito é, preocupante quando essas pequenas regras não são seguidas. E aí às vezes o voluntário também me fala, mas Ana Cláudia, mesmo assim eu não vou fazer. E aí eu explico outras situações que a gente já vivenciou, que é quando passa um fiscal do trabalho. Quando passa o fiscal do trabalho e ele vê pessoas trabalhando, ele vai pedir carteira de trabalho, uhum. contrato de prestação de serviço e termo de voluntário assinado. Se a pessoa não tiver carteira de trabalho, ela tem que ter ou o contrato de RPA do autônomo ou o termo de voluntário. Se não tem o termo de voluntário, não é empregado e não é autônomo, o fiscal é obrigatoriamente tem que lavrar o alto de infração contra a instituição e ela tem que se defender depois. Mesmo que o voluntário entre na frente do fiscal e fale, não, 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 eu não quero, eu sou voluntário, eu não recebo, não. O fiscal ele tem o que a gente chama no direito administrativo atividade plenamente vinculada, ele não pode exercer poder discricionário ele não pode escolher se ele autua ou se ele não autua, ele é obrigado a autuar sob pena de cometer uma infração é, é, na função de fiscal né? então mesmo que o voluntário não queira que a instituição assine, o fiscal vai mandar assinar a carteira dela então é, é muito preocupante né em resumo então, é assinar o termo de voluntário, não fazer ajuda de custo, né? combinar o reembolso direitinho e ter o cuidado de treinar esse voluntário em questão de LGPD, de direito de imagem, para você ter um parceiro, um amigo, uma ajuda e não um problema mútuo. né? Você gerando problema para ele e ele gerando um problema para a instituição.
1: Mais uma pergunta. Eu tenho um limite, de, por exemplo, de dias a serem trabalhados ou de horas trabalhadas? Ou, se ele quiser, ele pode ficar o dia inteiro, todos os dias da semana? Muito boa pergunta também, porque isso é um mito generalizado.
0: Existe o um mito que só pode três vezes na semana, no máximo, ou só pode duas horas por dia? Não existe. Não existe. A Lei 9608 de 98 coloca só como requisito a assinatura do termo de voluntário e que, de fato, na prática aconteça o que está ali escrito na teoria. Então, por exemplo, a pessoa é um aposentado. Poxa, quer trabalhar todos os dias numa ONG, o dia todo. Não há lei que impeça a pessoa se voluntariar, nem né? seria justo, né? A pessoa querer uhum. né? e ter a capacidade civil plena do exercício dos seus atos e alguém dizer para ela que ela não pode. Então, não tem problema, Renata. Desde que esteja constando direitinho ali no termo de voluntário, problema nenhum.
1: Ai, que bom. Bem esclarecedor. Bem
0: esclarecido? Uhum. Muito. É muito, uma muito...
1: dúvida de muita gente, eu tenho certeza uhum. que é. Uhum. Tenho mais uma pergunta. Vamos Passo, lá, vamos lá. É, é, às vezes a gente passa assim, uma certa dificuldade por não conhecer uma, melhores estratégias para divulgar as ações é, feitas pela pela instituição uhum. e ali você às vezes encontra um limite financeiro uhum. né de não poder de repente contratar uma assessoria de imprensa uhum. um assessor de redes sociais
0: até chegar lá demora ah, né demora. ter dinheiro para isso é isso
1: aí e aí, qual como é que é a melhor estratégia como é que a gente vence essa dificuldade aí porque não adianta, tudo hoje passa pela comunicação. Verdade. Então, o ato de comunicar é, é fundamental, principalmente nesse terceiro setor. Uhum. Então, como é que a gente vence essa dificuldade? Você tem algum caminho aí, pra, alguma dica importante para a gente? Ah, eu tenho.
0: Tem coisas muito interessantes que eu já vi acontecer, partir assim, de capacitações, treinamentos mesmo, né? Que a gente vai construindo no decorrer da vida e alguém fala assim, vou fazer. E a gente vê o resultado depois, né? A primeira estratégia, que eu acho que é pouco utilizada, mas ela é um primeiro passo para conseguir tudo mais, o que eu vejo, é alcançar a divulgação boca a boca. Como que se alcança? Fazendo um excelente trabalho de divulgação no entorno da sede da associação. Aí eu pergunto, você que está me ouvindo, que participa de uma ONG, seus vizinhos conhecem a sua instituição? O que, que ela faz lá dentro? Quem que ela atende? Já receberam o convite de ir lá fazer uma visita, de participar de uma festinha? né Então, é, funciona muito bem quando a própria comunidade do entorno começa a falar daquela ONG. Isso gera uma uma ação em cadeia, né? e isso atrai o segundo passo, que é a mídia espontânea. Quando todo mundo começa a falar de uma coisa, bem ou mal, e aqui a gente está falando do bem, isso atrai a atenção da mídia. E aí, um ou outro jornalista de alguma emissora, por exemplo, né? pegar o caso aqui da TV Vitória, tem o Michel Bermudes com o quadro, né, que ele faz, que ele tende, vai em muitas comunidades, e ele já foi um entrevistado aqui do podcast, é, inclusive acho que foi o primeiro entrevistado do podcast, e ele compartilhou uhum. muitas experiências assim, o quanto ele ouve falar de projetos sociais quando ele vai nas comunidades, pelas próprias pessoas das comunidades. E isso chamou a atenção dele de ir lá ouvir sobre aquela ação. Então, às vezes, é uma instituição que não tem recurso para nada, que vive realmente da ajuda voluntária das pessoas e de algumas doações pontuais, mas ajuda um montão de gente daquele bairro. Né? É, realmente faz diferença na vida daquelas pessoas, aquela, aquele projeto que ainda às vezes nem é uma ONG institucionalizada existir, e todo mundo começa a falar disso e a imprensa vai atrás saber quem é aquele projeto. Então, quando você já está constituído, o caminho não pode ser diferente. Então, primeira publicidade ao entorno, principalmente com os pequenos e médios comércios do entorno. Por que, que aquele pequeno comércio precisa ser sensível para ajudar na causa da ONG? Porque ela está fazendo bem para o bairro. Quando ela está fazendo bem para o bairro, ela está fazendo bem para o comércio. Porque as pessoas vão ter mais liberdade para sair e comprar, talvez mais. Segurança para sair e comprar, menos criminalidade, menos violência das crianças e adolescentes, por exemplo, que estão naquele projeto e que são daquele bairro. Então, aquele comércio tem que reconhecer que o trabalho daquela ONG faz parte do sucesso do negócio dele. Então, muitas vezes a gente sai em visita mesmo assim de análise técnica né, para construir metodologia, e eu saio perguntando nos comércios, você conhece a instituição tal? A instituição sempre foi uhum. ali, o comércio não, conhece. Ele fala, não, não conheço. Nossa, você não conhece? Você não sabe que trabalha com criança e adolescente aqui do bairro? É mesmo, olha só que interessante tal. e tal. Para... Então, a mesma coisa a gente ouve com alguns, alguns vizinhos. né? Faz um teste, por exemplo. Você pega o carro, anda no bairro onde está a instituição, para para alguma pessoa que é dali e pergunta, estou perdida, você sabe onde é a instituição tal? Uhum. Se a pessoa, mais de uma, disser que sim, a instituição está num caminho de boa visibilidade local. Se as pessoas não souberem, é hora de opa ligar o alerta amarelo. Uhum. Por quê? Porque se nem a comunidade conhece, se os, se os comércios locais não conhecem, a instituição não é conhecida aos olhos das grandes empresas. E as grandes empresas se preocupam. Não só com a visibilidade de marca Eu sei que também tem esse peso Mas assim, por que será? Será que o trabalho não é bom? Será que o trabalho não é relevante? Porque uhum. as pessoas do bairro não conhecem né Então eu acho que um grande segredo Para conseguir captar recurso E chegar no valor de orçamento Que tem que ter mesmo Você falou uma coisa correta, Renata Tem que ter o status ao Chegar a alcançar esse status De ter um orçamento para comunicação Aí vai fazer, sei lá, uns spots nos rádios, né? Funciona muito bem, spot de 30 segundos em rádios, rádios populares, nessas rádios que eles chamam de Rádio Post, de rádio comunitária, uhum. né? Que você divulga as ações. E aí, para fins de visibilidade para financiador, é, inserções, né? Em alguns programas, aparecer dando entrevista em programas. Isso tudo a gente consegue fazendo sucesso no local e com o público que a gente trabalha. E aí as pessoas começam a se interessar e te convidar. Naturalmente, você começa, assim, a ter uma mídia que não é paga e que vai te ajudar a conseguir o recurso para mídia paga. Sim. Eu acho que essa é, um, é uma dica que eu vejo que é pouco explorada ainda pelo terceiro setor. Sim, bem, bem interessante, né, Esther?
2: Sim. É, seguindo nessa linha, tem uma pergunta também, eu acho que a maioria das das ONGs, né, das pessoas mesmo, falam umas para as outras, né? A questão da captação de recursos. Tem algum segredo? O que, que você pode dar de dica aí? Principalmente para quem está escutando a gente agora, né? Essa que questão Óbvio. é primordial, né? Para manter um projeto.
0: É verdade, é verdade. Captação de recurso não adianta a gente pensar só em boa vontade, porque muito do que se faz precisa do dinheiro mesmo, né? Do recurso. Sim. Então, sem hipocrisia, vamos pensar. Como captar o recurso, né? A primeira coisa que eu vejo que reprova muitos projetos sociais é a falta de diagnóstico. As pessoas copiam e colam dizeres de outros. E Sim. elas não mostram legitimidade de conhecer o problema real daquele público que está se falando sobre ele. Então, é, isso hoje em dia é um elemento que elimina muitos projetos sociais. Porque está muita gente oferecendo mais do mesmo e sem é, efetividade coletiva de transformação que encha os olhos de um financiador. Uhum. Então, quando chega alguém que traz um bom diagnóstico, pode até ter falhas em algumas partes do projeto, mas lá na parte de justificativa, né, que eu acho que é a cerejinha do bolo uhum. do projeto social para ele chamar atenção, porque para captar recursos, o seu projeto vai disputar com mote, então, você tem que chamar a atenção Sim. o que, que tem chamado a atenção na minha percepção que como consultora trabalho para várias empresas é diagnóstico o diagnóstico mostrando que poxa, essa instituição aqui conhece mesmo esse público olha o nível de detalhe que ela falou sobre ele sobre o problema que ele vive, então é um passo à frente já, uhum. né? então além do diagnóstico a questão da metodologia também dos projetos muito se fala em escrita de projeto social tem receita de bolo tem um monte de curso tem modelos prontos na internet Sim. né mas eu estou falando aqui do conteúdo é a sabatina na hora que sai da esfera do papel né porque o financiador ele começa olhando o documento hum. aí já elimina um monte então primeira dica para quem quer captar recurso tá regular incertidões negativas ata em dia de diretoria, né, CNPJ, estatuto, inscrição de conselho, assistência criança tem que ter tudo, porque senão o financiador ele é proibido uhum. de colocar o recurso dele porque ele se envolve num problema de legalidade. Sim. Então a primeira coisa é ter a documentação. Vencida essa fase vai chegar na fase do papel. Aí todo mundo escreve projeto, né? Como todo mundo escreve projeto e já tem uma fórmula que todo mundo meio que replica, uhum. é os financiadores normalmente vão nesses pontos chaves, diagnóstico que está dentro da justificativa, né? Sim. Metodologia. Será que esse método é realmente diferente, eficaz para conseguir resultado naquele problema que ele detalhou tão bem para mim no diagnóstico? Então metodologias diferenciadas, pensar fora da caixinha, sabe? Propor coisa nova, é, desafiar mais o ser humano colocá-lo para pensar, apostar no protagonismo das pessoas mesmo, né? na, na capacidade mesmo de se desenvolver e de perder aquela, aquele aspecto de vitimização, né? de dependência eterna. Então, até porque os grandes empresários são homens e mulheres de sucesso, são pessoas de sucesso, né? melhor dizendo, são pessoas de sucesso... Em nível de gestão, em nível empresarial. E eles pensam assim. Para eles serem de sucesso, eles pensam fora da caixinha. Sim. Eles inventaram, eles criaram, eles se, se desafiaram. Então, quando eles enxergam um pá do outro lado no projeto, nossa, é um ápice. E aí eles falam, meu Deus, é isso. Então, acho que o grande sucesso na captação de recursos, além da regularidade, que muitos não estão ainda, uhum. né? regulares... É focar no projeto, nesses dois aspectos, metodologia e diagnóstico bem feito. Né?
2: Muito bom respondido, né? Para quem está ouvindo aula, aí, está né? <risos> aprendendo aqui. Para quem está ouvindo que...
1: aí, está tendo uma aula, viu? <risos> Bebam dessa fonte aí, porque ela é boa demais. <risos> uma ah. outra dúvida assim que é recorrente, Ana, que eu queria que você é, trouxesse luz aí para gente. É, uma instituição, de repente, recebe uma pessoa e diz Olha, eu tenho muitas roupas que eu quero doar para a instituição E são coisas assim, muito boas é, que, que têm um valor agregado legal Mas a instituição, às vezes, fica meio que perdida Eu não tenho um brechó O que, que eu tenho que fazer para fazer dinheiro com isso? Uhum. Eu tenho que ter um brechó? Eu monto um brechó? Uhum. Como é que eu vou contabilizar isso? Se puder explicar um pouquinho para a gente É... Tem a maneira prática e atual que todo mundo faz e
0: tem a maneira que é um pouco mais trabalhosa, mas ela é legal e também ela é rentável. Então, às vezes, você está tendo mais trabalho do que retorno financeiro. E trabalho é melhor você ter com o seu público-alvo, não com roupa velha. Concorda? Hum, então, às vezes, a pessoa é, não para para pensar sobre o propósito do que está fazendo. A ideia é passar um tempo, é ajudar as pessoas, é distribuir a roupa? Ok. Então, sem problema. Mas se estamos falando de captação de recurso, o raciocínio precisa ser mais apurado. Como que a maioria faz hoje? Recebe as roupas, aí faz uma triagem mínima ali, uhum. porque infelizmente tem algumas pessoas que dão né, roupas de descarte, que não tem condição de uso mesmo, Sim. então é feita uma triagem, e aí normalmente é feito também uma lavagem simples, né, pelas pessoas... As, algumas eu sei que nem fazem esse processo de lavagem, porque já tem um custo, já tem um uhum. trabalho, e às vezes não tem esse recurso, não é nem por má vontade, é por impossibilidade mesmo, e aí bota aqueles precinhos simbólicos, 50 centavos, 1 um real, 2 reais, tal, né? E aí as pessoas carentes daquele bairro vão lá comprar. Qual é a minha percepção nesse formato? Primeiro, é, não há como crescer, porque não há... É, nenhuma burocracia necessária para o crescimento. Provavelmente, quase 100% de chance de nada disso ser contabilizado. Então, o contador da instituição nem fica sabendo que tem X peças né, recebidas. Então, fica tudo num caixa 2 do estoque ali, digamos assim. Uhum. Né? O certo seria a pessoa esse controle e passar para a contabilidade, que vai uhum. dar entrada, vai dar saída, vai dar a uhum. entrada do recurso no caixa, né? porque normalmente é dinheirinho pequeno que recebe dinheiro mesmo, espécie. Hoje em dia tem PicPay, tem Pix, uhum. o povo paga assim também. Né? Então, é, tem essa, essa modalidade que eu vejo que é a mais praticada. Então, não tem controle interno, tem no máximo um caderninho lá para anotar o que vendeu e o valor que tirou no final do dia que tem que estar tá batendo, né? Mas não tem controle interno, não tem nota fiscal, não tem nenhum tipo de declaração envolvendo isso, não tem condição de praticar um preço de venda melhor para poder ter é, uma, um retorno para juntar recursos para aplicar na atividade FIM. A maioria trabalha dessa forma. Ok. E, de novo, eu repito, está errado? Não, depende do seu propósito, né? Legalmente falando está errado, porque você está recebendo e está comercializando sem fazer o procedimento uhum. de entrada, e saída na contabilidade, emissão de documento. Então, legalmente falando, está errado. Só que isso é tão comum, tão prático, né? É, e foi tão acostumado né? no nosso direito brasileiro, tem uns princípios consultuedinários, então, que é costume e termina virando uma aceitação né? pra, pra no mundo jurídico que ninguém vai fiscalizar um pequeno bazar ninguém vai multar um pequeno bazar. É muito difícil você ouvir um caso assim. Tá. Então, se a pessoa só quer ajudar e passar um tempo, ok, tranquilo. Mas saiba que você só está ajudando e passando um tempo. Não adianta botar três, quatro, cinco voluntários e depois falar assim, nossa, mas a gente trabalha tanto aqui e esse bazar não dá dinheiro. Aí virou a chave. Se o foco é o fazer o bazar dar dinheiro, aí precisa ter tudo diferente, que são os passos que eu vou dizer agora. Primeiro, foi uma grande conquista no ano de 2020. A gente conseguiu aqui o Estado do Espírito Santo a isenção do ICMS na venda de produtos por ONGs, que é, estejam adequadas ao terceiro setor. Então, os bazar entrou no meio. Uhum. Por quê? Porque, por mais vamos dizer estranho que possa parecer, Antes dessa lei, todo mundo vendia e negava, porque não tinha nenhuma lei dizendo que era isento a venda de roupa usada. Uhum. Uhum. Então, era tributado. Sim. Se o fiscal quisesse pegar e autuar, ele fazia. Uhum. Né? Então, essa lei é, que veio em 2020, né? eu, eu escrevi o projeto de lei, né? eu participei da, da construção, da aprovação tal, e o, o governador sancionou. Virou lei estadual e ainda serviu para outros dois estados Porque teve defesa em nível uhum. de, de, de decisão fazendária né Que tem que ir para o CONFAS, para o nacional Então o primeiro passo foi vencido Que é, pronto, a gente tem uma lei no Espírito Santo Que você pode vender com isenção Então não se fala de imposto Se não se fala de imposto, o que, que teria que ter também? Isso nós não conseguimos na lei Tentamos, mas não conseguimos A dispensa de nota fiscal ou, pelo menos, a emissão de uma nota única ao final do dia, com o um resumo de todos os produtos. Uhum. Então, isso não conseguiu, não entrou na lei. Então, teoricamente, teria que emitir a nota de tudo que vende. E uhum.
1: pagar imposto sobre isso? Não, não teria que ah, pagar não, imposto. Que é um porque
0: tem isenção, Entendi. mas tem a burocracia de, de emitir ter a, que nota. a nota. Sim. Toda essa mercadoria que chegou, a pessoa que está lá precisa ter uma noção mínima de administrativo. Tem que dar entrada com quantidade, tamanho, uhum. né? E valor de mercado.
1: Uhum.
0: Mesmo que seja um real, dois reais, Sim. cinco reais. Quanto que vale isso se a gente for vender? Né? Ah, se for vender num bazar, se for comprar num bazar, isso vale cinco reais. Então, essa pessoa faria um relatório e mandaria isso para o contador. O contador daria entrada com bens, em estoque de bazar, né? Para revenda. E aí, à medida que fosse vendendo, lógico, aí você tem que jogar um preço maior do que ele valeria uhum. para você ter o lucro, Sim. né? Então, se valia um real, você vende a dois, que ainda é baratinho, uhum. mas você está em nível de análise de gestão tendo um lucro para reverter, Sim. né? E aí você faria todo esse controle de saída também com a emissão das notas e entregaria para o contador. Na prática, seria isso. O que, que eu vejo funcionar muito bem? Por exemplo, a gente tem um cliente lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu vou para lá todo mês, é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC, uhum. lá de Natal. Eles têm um bazar fantástico. O bazar não dá menos de 80 mil por mês. Nossa. E aí, o que, que eles fazem? Muitas campanhas para receber doações de roupas. E aí recebem roupas de bom uso, de bom nível, de, de assim, qualidade de material, roupas boas. Marcas
1: famosas de, também?
0: Algumas, não muitas de marcas famosas, mas assim, de marcas boas também, uhum. não marcas caras, né? Mas eles têm um processo muito interessante. Eles colocaram dentro do custo deles e viram que isso vale a pena. Eles mandam essas roupas para lavanderia, ela volta lavada e passada como de, se de loja fosse. E aí eles montaram uma boutique. E aí fica exposta com manequim e tudo, né? E as roupinhas. E ali eles aproveitaram e começaram a fabricar as camisetas de fabricação própria deles e vendem naquele, naquele shoppingzinho também, né? Naquele, naquela boutique, onde estão as roupas usadas todas etiquetadas, todas envelopadas, todas com etiquetinha do GAC, uhum. né? Assim, você chega, você não consegue identificar que é uma roupa Essas usada. Essas
1: camisas que eles vendem são camisas é, é, com a logo da instituição ou são Isso. camisas mais conceituais? Uma coisa, eles têm também essa pegada da moda.
0: Eles têm um, o que eles chamam de liga da justiça. Eles criaram camisetas, registraram, com a marca dos super-heróis. Então, mulher é maravilha, super-homem, Batman, tal, e atrás tem a marca GAC. Então, ficou muito famosa essas camisetas, né, de super-heróis, e eles vendem também um preço bom. O pessoal compra a qualidade é para você comprar para usar, não para comprar porque você tá com pena e quer ajudar, uhum. né? Então, eles têm uma visão e uma gestão do bazar de maneira muito profissional. Uhum. Passa por uma triagem muito boa, depois vai para a lavanderia Depois volta E eles embutem isso no preço
1: uhum. E as
0: pessoas compram E é um giro enorme E eu sei porque eu estou lá Então Sim. esses 80 mil reais Mantém muita coisa da instituição que beleza. Já é um outro nível E eles lá não tem a isenção do ICMS uhum. Inclusive eu estou ajudando eles A construir o um projeto de lei lá Para conseguir para eles também a isenção lá Porque a gente conseguiu aqui né? Deve conseguir lá também então, assim, é, é, o bazar, para ser profissional, ele dá um pouco mais de trabalho, mas ele dá um retorno certo. É o que eu tenho visto. Interessante. Em instituições que pensam com uma maneira. Eu
1: fiquei com, só com uma. Tem uma curiosidade minha aí. Conte. É, eles trabalham, você falou assim, que eles é, colocam super-heróis, né? Isso. Mas esses super-heróis não, não, tem, não tem marca registrada, assim? Quem criou. A Mulher Maravilha, o Super Homem, os As estúdios logos, que criaram. Né? É, essas, como é Como é que é? Ou eles criaram um desenho representando. Não, na verdade é um símbolo. Ah, tá.
0: Não é a Mulher Maravilha, ah, não entendi. é a marca oficial da Marvel. Entendi. Não, entendi, né? entendi. É um símbolo. Aí tem aquele símbolo da camiseta da Mulher Maravilha, uh -huh. tem aquele escudo do, do Capitão América, sim, né? Sim. Tem, tem aquelas orelhinhas, né? Do uh -huh. morceguinho, que é do Batman, sim. entendeu? Então, eles fizeram essa linha de camisetas, mas são. Tecidos excelentes, eu mesma comprei para mim, pro meu filho, pro meu marido. Então, são muito boas as camisetas. Pô,
1: que beleza, né? um ótimo exemplo Sim. aí pra gente trazer pra É, cara, né? inclusive,
0: assim, eu sempre boto no meu Instagram, na rede social, quando eu vou lá, eu filmo, fotografo, falo do bazar, porque eu sei que tem muita gente que pode copiar. Coisas do bem, a gente tem que copiar é, no terceiro tem setor. Tem que replicar, né? Tem que replicar. Tem que replicar.
1: Que legal.
0: E aí, solucionadas as dúvidas? Poxa, foi uma, uma aula. aula, né? Deu nada, <risos> um bate-papo. É, é, é porque eu tenho muito tempo de experiência, já, Nossa, 20 é muito anos. Muito bom, a gente
1: <risos> viaja aqui nas, nas explicações, né, 20 Ana? Muito anos. bacana. É, muito, muito bom.
0: bom, muito bom mesmo, porque é, é um, um prazer, né? Quando eu fui convidada a participar desse quadro, desse podcast, eu me senti muito realizada, porque é um prazer poder socializar, porque nem todo mundo... Ah tem condições de contratar e ter acesso a, um, a uma informação. E aí o caminho fica muito mais longo, Sim. né? Sim. Você está querendo ajudar, você está querendo avançar, mas você não sabe direito como fazer. Então, para mim, é um, é um grande prazer participar desse podcast. É. E agora, então, eu convido vocês e vo aos nossos ouvintes para continuar com a gente. No, quadro, no nosso segundo quadro, Minha Experiência, onde os nossos convidados que já estão participando aqui desde o começo agora vão falar especificamente do Icouris da sua história, sua experiência, data de nascimento, vitórias, derrotas, dificuldades, né? para a gente saber que nem tudo é um mar de rosa, todo mundo que consegue também passa por dificuldades no começo e agora vai inverter. Eu vou deixar a Renata e o Stefano contar um pouquinho a história e eu que vou fazer as perguntas, hein? Vamos, Vamos
1: lá. lá. O, o Icores, ele tem 13 anos, é... Ele era o antigo Instituto Tamo Juntos, que é um instituto premiado na área de direitos humanos, uhum. na área da juventude. É, nós continuamos trabalhando com a juventude, mas, o, ele, ao se transformar no ICOR, Instituto de Cultura e Responsabilidade Social, esse, esse campo de abrangência a gente estendeu um pouco, porque nós temos um público muito grande de crianças... Nós trabalhamos com altas habilidades, superdotação. Então, são crianças que muitas vezes têm dificuldade de adaptação na escola. É, porque... é um preconceito
0: invertido, Exatamente, não é?
1: Exatamente. Né? E uhum. aquela criança que tem um nível de cobrança muito grande, ela com ela mesma. Uhum. Então, a arte ela ajuda muito, ela colabora muito nesse processo. É, além disso, o Icores ele também trabalha com mulheres com a questão do empoderamento feminino, né? é, em você perceber essa mulher que sofre é, violência doméstica Muito e a necessidade... nesse é,
0: momento, né, Renata? Sim, Meu a necessidade
1: Deus. de... de assim, a nossa experiência mostra a necessidade de você trabalhar o ser também. Hum. Não só você ensinar um ofício Muitas vezes aquela mulher Ela se submete a, a todo tipo de violência Porque ela não tem de onde tirar o seu sustento Porque ela tem lá filhos Ela diz, o que, que vai ser de mim se eu não tiver esse homem ali Então deixa eu aceitar que ele me bata Às vezes ela entende que ela é merecedora daquilo Então não passa só por você ensinar um ofício para essa mulher Mas por você fazer todo um resgate do ser Certo, né? De você certo. reconstruir essa mulher que está completamente perdida, que não se enxerga enquanto merecedora de direitos. Tudo isso está acontecendo lá no Icores Sim, que sim. Que legal. É, e aí nós temos também essa. Nós temos um, um nosso DNA muito forte. A gente costuma dizer que viemos aí de um coletivo de cultura é, que tem as mais diversas formações. Então, hoje nós temos aí, sendo feito no centro de Vitória, né, Stefan? Isso. Um corredor cultural com mais de 2.700 é, metros, né? Mais de 2 quilômetros e 700, é, né?
2: Só para exemplificar, né, esse projeto é feito pelo Cores que Acolhem. O Cores uhum. que Acolhem uma, é um coletivo né, uhum. de produtores que faz parte do Icores, né? Faz parte do Instituto. É, são dois mais de 2.560 metros de pintura A gente trabalhou toda a questão da economia criativa é, Pessoas que moram nos locais próximos
0: E
1: aonde fez... se o pessoal quiser ir lá via
2: Quem quiser conhecer é um corredor que ele começa da Rua do Rosário da
1: Rua Ali do na Igreja Rosário. do Rosário na igreja, hum. a parte. Vocês vão ver o primeiro painel, ficou muito lindo A gente é suspeito para falar, mas uh -huh. olha gente, a gente convida é... todo mundo porque há é, é, muito tempo está se ansiando, está né? se esperando essa revitalização do centro. E o prefeito Verdade. de Vitória, né? o, o Pasolini, veio com essa, essa, esse projeto muito bacana. Uhum. E, e, e começa ali na Rua do Rosário, né? É, na, são 10
2: né? pontos. Né? A gente inicia ali, depois segue pela Graciano Neves, que é aquela principal, né? que vai uhum. até lá em cima, lá até na Ponte grande.
1: Grande. grande. Tem a Ponte
2: Grande, tem a Quadra. Só, da pra, Fonte Grande, só né?
1: pontuando aqui, na Graciano Neves tem um muro da EDP certo. que foi pintado e duas resi certo. três residências ou duas residências na frente que também foram pintadas esse da EDP conta a história da energia elétrica no Espírito Santo é, o da frente conta a história do guerreiro Araribóia que foi um dos temas mais votados na pesquisa online que foi feita É mesmo. É. e aí a gente subindo você encontra lá em cima a Fonte Grande, o Morro da Fonte Grande Onde a escola de samba Unidos da Piedade uhum. faz os seus ensaios uhum. Nós transformamos a, o, Aquele espaço Ficou muito bonito E aí a pedido dos moradores Eles diziam que eles estavam cansados De que as, as residências fossem vistas só Em noticiário é. É, policial uhum. E aí pediram para a gente Fazer um caminho da fonte até a fonte de São Benedito E aí nós fizemos também Um caminho da fonte Transformamos as casas numa grande floresta colorida então você entra por esse caminho, né, todo ladeado por pinturas que levam à Fonte de São Benedito. Nossa gente, ó, imperdível. É, Estou aqui
0: transportando a minha mente para esse Sim, lugar.
2: São dez pontos, né? E é muito importante destacar que o Centro de Vitória, né, muitas vezes sai na televisão, no rádio, dizendo que está esquecido e a gente está é. tá vendo essa, essa mudança, essa revitalização na prática, é. né? É Isso rápido. é muito importante.
1: Um, um, dentro dessa, desse DNA do Cores, né? Do Icores. É, trouxemos um painel homenageando as mulheres, nós inauguramos o Dia Internacional da Mulher, trouxemos um quarteto de musicistas é, para tocar, né? Uhum. É, mulheres tocando, foram é, distribuímos rosas para as mulheres da região e a gente traz cinco mulheres nesse painel que foram referência, ali, foram extremamente importantes na história do centro da cidade. Dali a gente vai para o arquivo público que ficou também maravilhoso, né, Stefano?
2: exatamente de
1: arquivo público que a gente trouxe é como se você estivesse passando um filme você passeando de bonde e passando um filme onde você estaria vendo ali imagens que foram importantes referências no centro então baile das debutantes né é é, a baía de vitória é... foi
2: um projeto assim de quatro meses né
1: pontos e, turísticos também estão retratados começou quando e terminou quando
2: começou dia 5 de janeiro, janeiro. logo na, na primeira semana do ano.
1: E tem então, na massa um tem. É, Tá, Fina... tá ah, terminando. É, já os As pinturas
2: a, a gente finalizou, né? Poxa, agora a gente tem
0: que divulgar isso bastante para todo mundo ir lá ver. As conhecer, pinturas
2: foram finalizadas curiosa. na sexta-feira, agora, né?
1: Poxa, que legal. E aí foi também foi trabalhada a pracinha do Carmo, que nós fizemos com tema botânico. É, porque ali é muito famoso o, o Jardim né? uhum. do, da, da, da Igreja do Carmo. É, então, nós fizemos se como se fosse uma homenagem a esse jardim, como se fosse uma interação com esse jardim. Uhum. Na escadaria Ranufo, que era um ponto assim, abandonado. Muito, você vê o antes e o depois, você não acredita. Nós fizemos uma homenagem ao Vitória enquanto vocação de cidade portuária, a né? importância uhum. de Vitória enquanto cidade portuária. Então, transformamos as escadarias numa grande. Na Baía de Vitória, trouxemos os... o Marlin, trouxemos as tartarugas, trouxemos as regatas, Saldanha e Álvares, né? Uhum. Então, dependendo uhum. de onde você está na escadaria, ou ganho o Saldanha ou ganho Álvares. É mesmo. É... Legal.
2: E esse é um você... exemplo né, de um projeto aí parceiro do ICORES, né? Dentre outros também, é, Renata, acho que pode dizer melhor do que eu, tem um projeto do bairro da PEN, né? Que é, é bem interessante você falar um pouquinho dele, eu acho. Da, que é do, legal. Das mulheres. Coletivo Beco, acho que é. É isso,
1: o Coletivo Beco. Assessoramento. Então, o assessoramento. O Icores, ele ganhou agora o direito de voltar para o Comasvi. Ai, que bom. É, e aí nós, na, na, na qualidade de assessoramento, uhum. então nós estamos iniciando aí esse processo de assessoramento ao Coletivo Beco que está aí nessa luta para ganhar a sua personalidade jurídica Entendi. com todas essas dificuldades. Então, nós, o ICORES está fazendo todo esse assessoramento de orientação, né, de verificação uhum. de estatuto. Uhum. É, é porque realmente não, não, essas, essas, esses movimentos, né, que são super importantes, eles não têm o recurso para contratar um advogado, é. para contratar um contador. É. Então, é muito importante esse trabalho de assessoramento do ICORES é, trabalhando em rede, né, para que possa identificar as necessidades e fazer os encaminhamentos. Sim, né? é uhum.
2: o território do bem, né? Tem isso. um potencial gigantesco ali, então está sendo um prazer enorme para o Icores fazer essa assessoria que juntamente legal. com o pessoal do, do coletivo Beco e está sendo muito bacana mesmo.
1: É, e, e assim, as comunidades elas são celeiros de grandes talentos que precisam ganhar luz, assim, hum, precisam isso. ser trazidas para que as pessoas possam é, é, é conhecer. Então, por exemplo, lá na Fonte Grande mesmo, a gente tem um projeto que também não está, é, é, não tem a sua personalidade legalizado jurídica, mesmo. não está legalizado, mas que faz um, um trabalho lindo chamado Voluntários do Bem, onde você tem mulheres que fazem o pão, fazem o bolo, vendem, além disso oferecem sopa para moradores em situação de rua e não tem hoje, se você dizer assim, mas com, quantas pessoas são atendidas, quantas é, é, me traz número disso, uhum. eles não têm. Uhum. Então, é, a é, gente eles sabe. Eles que... concentrados
0: no fazer. Né?
1: Exatamente. Uhum. Então, aí você percebe a necessidade desse processo de assessoramento.
0: Perfeito. É. E aí, assim, ó, é, para quem está ouvindo, tá bem claro também assim que vocês já estão numa fase muito legal, né? Uma fase de reconhecimento de é, vencerem editais, de participarem. Mas sempre foi assim? Conta como é que foi. Não. E para o pessoal ficar animado, né? Porque é. às vezes o pessoal fala, nossa senhora, mas só eu que não consigo. Conta aí como é que foi com vocês.
1: É, a gente passa muito por aquilo que você falou, né? O, 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 esse nosso movimento, ele nasceu no bairro de Jardim da Penha, né, Stefano? Sim. Então, é, Jardim da Penha tem muito pertencimento com o Cores e com o Icures, muito embora a sede do Icures não esteja em Jardim da Penha hoje, está em Jardim Camburi, uhum. mas é, há um pertencimento muito grande, então as pessoas é, do bairro conhecem, né? quando a gente começa a pintar, né? agora nós vamos fazer a restauração de um mural que a gente fez é, com as crianças em homenagem aos 50 anos do bairro, os pais começam a mandar mensagem, ó, as uhum. crianças querem pintar com, com vocês uhum. é, e o icores ele está muito presente nesse processo pedagógico, né? nesse processo de inclusão, né? de, de proporcionar, por exemplo, esse trabalho do centro, todo o audiovisual desse projeto ele é apresentado por crianças da escola municipal Álvaro de Castro Matos, que é referência internacional em atendimento a crianças com altas habilidades e superdotação. Não
0: é mesmo.
1: Então é muito bacana, as pessoas não conhecem isso. Então é importante que as pessoas conheçam é, então, isso.
0: Então, assim, é, reitera aquilo que eu falei, né? Parte do sucesso que vocês conseguem agora é com essa divulgação, exatamente, com esse reconhecimento exatamente. que vocês conseguiram a legitimidade da, da sua exatamente. comunidade. É, né?
2: Foi o que você falou no começo, né? Muito você legal. trabalhar ali o boca a boca na comunidade. É. Se... É, vale muito a pena. A gente As pessoas colhe... começam
0: a procurar vocês né? daqui a é, pouco. É... Quem é aquela instituição? A gente escolhe o resultado.
2: É... Respondendo sua pergunta inicial, sim. A gente teve muitas batalhas, né, Renato? Não é, não é fácil é. a gente é, participar né, de, de editais públicos privados. É bem complicado. É, é um meio né, de você é, ter remunso. recurso para você uhum. botar em prática né, uhum. o seu projeto. Mas não é fácil, não, assim. E a gente assim,
1: quer, a gente quer dizer, deixar assim, uma mensagem para que quem esteja ouvindo esse podcast, né, empresas, que realmente busquem as instituições, que procurem conhecer mais o nosso trabalho. Sim. A gente precisa muito de ajuda, gente. A gente pode levar, assim, arte. A gente pode... Não só a arte, quando eu digo arte, a gente fala de todas as linguagens artísticas, uhum. poesia, dança, teatro. Nós fizemos... É, o Icores, ele fez o... No, no, Convento da Penha, Natal de Paz e Bem. Sim. Com projeção mapeada, com teatro, com direção artística do Marcelo Lages, né? Lindo, um espetáculo maravilhoso. Então, assim, sem falsa modéstia, a gente é muito bom no que a uhum. gente faz. E a gente leva a cultura como vetor de transformação de realidades sociais. É. Foi uma parceria né? com a
2: FEC, né? Muito Foi bacana uma parceria
1: com a FEC para também... o pessoal,
0: então, que está ouvindo. Quem quiser entrar em contato com o Icores para fazer uma visita, para conhecer, para ajudar, faz através de qual canal?
1: O, pode, pode entrar no nosso Instagram, né? Arroba Icores, underline, é Isso. É isso? Quem quiser conhecer também um pouco do Cores que Acolhem, que né, é o coletivo de cultura... Pode entrar no cores, que arroba cores que acolhem, é esse, né? É, Também.
2: nossa sede, quem quiser fazer uma visita.
1: Isso, fica em Jardim Camburino, quarto andar do prédio da Cássia. A Cássia é. é uma super parceira do Icores. Nós fizemos a revitalização da sede da Cássia. Ah, eu fui lá, eu
0: vi, gente. Ficou maravilhoso. Com base
1: na narrativa das crianças com câncer. Então, assim, foi lindo. A gente tem muito esse cuidado de criar projetos que dialoguem com as pessoas, que as pessoas se sintam representadas. Não uhum. basta ser uma arte bonita, as pessoas precisam olhar para elas e se sentir identificadas sim, ali. Sim, sim. Então, a gente, a gente faz muito isso. A gente Acho só, que esse é o a grande a só segredo
0: da arte que emociona, né? Exatamente. É quando você se reconhece nela.
1: Exatamente. Né? A gente tem muito esse cuidado, a gente trabalha com moda também, e o Icores tem um, um projeto, a gente tem uma parceria com umas, uma... É, produtora de moda de São Paulo que nos manda peças é, de marcas, peças conceito ou peças de marcas assim uhum. caras, né? É, que às vezes foram usadas para uma pra uma editorial de moda e às vezes estão sem uma etiqueta ou tá com uma alguma coisinha lá um uhum. desfiado e tal. E ela manda para a gente poder vender, mas são peças com valor agregado maior porque são peças de marcas assim famosas, certo. né? Conhecidas. Então a gente chama esse projeto de Penelope Chique. Nossa, que legal. É bem legal. É, a Penélope por conta da Penelope Charmosa, uhum. né? E a coisa do chique, porque é uma forma de você ficar chique, mas gastando pouco, né? Pouco. Vou então, até assim. Lá quem, isso, é, gente. quem quiser conhecer também, tem Vou o Olha, Penelope tem o nosso chique. Instagram, né? Penelope Chic. Penélope com dois L's, Penelope Chique. E tem muita coisa legal. Então, assim, é, é bem bacana. E, e, e a moda, assim. Você transformar, o meio ambiente agradece. Sim, Lembrando também, verdade. Ana, que todas as, as latas de tinta que a gente usa nas nossas pinturas, elas são transformadas. Elas viram pequenas obras de arte. A gente fez isso com a Cassi. É, doamos cada, cada latinha e trazia um pedacinho da arte que estava nas paredes da Cássia. Uhum. e a Cássia é, é, presenteou seus patrocinadores botou para vender a venda, a venda e gerou renda com isso, e nós vamos fazer a mesma coisa com as latinhas, né a gente chama de latinhas é. do bem do centro da cidade, a gente vai reverter muitas, novamente para a Cássia, para a Cássia novamente, fazer... Tem, faz renda
0: novamente. Sim,
1: porque é um projeto muito lindo também, né? A Cássia, sim sim a é. gente brinca dizendo o que é O descarte
2: a nossa... também, né? Se você for jogar fora aquela lata, não vai ter é, utilidade. Não, faz e ser...
1: vai ser péssimo para o meio, meio ambiente. Então, é. a gente tem também essa preocupação, uhum. né? De proteger o meio ambiente. A gente tem essa, esse cuidado, essa responsabilidade. E... Para terminar, vou terminar com que
0: o tema que vocês começaram me perguntando e quem quiser ser um voluntário lá no Ecoures, como Olha, é que faz? Super
1: bem-vindo, serão muito bem-vindos. Estamos precisando, <risos> estamos precisando de assistentes sociais, de Aí. psicólogas, né? pessoal de, de administração, né? De direito, quem quiser, vir artistas.
0: Aí pode ir lá qualquer dia da semana pode. ou só tem entrar um horário em contato específico. pelo
1: só entrar em contato pelo nosso Instagram, a gente Ai, agenda. Tá. Okay. e a gente vai ficar muito feliz em receber vocês, é, 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 tá dentro do nosso espírito, né, realmente acolher com certeza, já tá temos vendo, alguns pessoal? voluntários ah, quem, lá também, é, parceiros quem
2: pode
0: doar em alguma coisa em, em recurso, ou, ou em bem sim. ou então em, em amor, né em serviço, é, que isso o voluntário é doa isso, né, é. e daí a, doa o seu tempo, o seu amor, a dedicação à causa ali, o Icores então está de braços abertos esperando certo? Sim, com, com certeza. certeza
1: com certeza
0: Bem, estamos chegando no final então em função do nosso tempo, porque o nosso bate-papo hoje aqui foi tão legal, que a Nossa. gente ficou aqui, ó, um tempão junto com vocês, espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que vocês estão aí do outro lado mais animados, esperançosos, sabendo que é possível e sabendo que existem referências também de instituições como o Icores, e aqui representado pela Renata e pelo Stefano, de braços abertos aí também para trocar experiências e para somar forças com quem quiser colaborar aí com esse desenvolvimento local, com a transformação do ser humano, porque só nós mesmos podemos fazer isso. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Da disponibilidade e esse brilho no olhar que é muito importante né quando você ouve gente falando com brilho no olhar dá um prazer enorme e nos faz acreditar que estamos no caminho certo
1: nós que agradecemos Ana gratidão né, em nome da presidente do Icores Azuleica e um abraço Azuleica
0: por favor agradecer
1: a oportunidade da gente poder contar um pouco dessa história da de gente poder divulgar o nosso trabalho né e dizer que para nós é uma honra estar tá participando, especialmente aqui ouvindo tanta, tanta informação importante, né aprendendo Sim, junto não, aqui é isso, A
0: gente aprende mutuamente.
1: Muito <risos> obrigada, tá?
0: Mais uma vez, então, pessoal, até a próxima ao nosso, assim encerra o nosso podcast Ativando o Terceiro Setor dessa semana. Um abraço a todo mundo. Obrigada.
1: Você ouviu Ativando o Terceiro Setor com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.